0: Der pudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der pudel und der Kern. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo, Albert. Hallo, Jan. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es uns gelingen kann, das Verzeihen oder zu verzeihen stärker in unser Leben zu integrieren. Wie wir es schaffen, dass wir Menschen so die kleinen Themen oder Freunden, Lebenspartnerinnen und Partnern, die kleinen Themen, aber auch die großen Themen zu vergeben ähm, und da nicht nachtragend zu sein. Also die kleine Notlüge, die man mal, die, mit der man irgendwo mal aufgeflogen ist. Ähm, vielleicht eine, ein Thema, wo man sich übervorteilt gefühlt hat, schlecht behandelt, äh, im zwischenmenschlichen Zusammensein, in Freundschaften. Bis hinzu ähm, auch Themen äh, wie größere Verfehlungen, die einen lange belasten und die man mit sich rumschleppt, wie man die aus seinem, aus seinem Leben, aber auch ähm, aus der Beziehung mit anderen Menschen, aus der Resonanz wieder rausbringt. Also es geht um das Thema Verzeihen. Siehst du dich als nachtragender Mensch oder hast du diesen Affekt, eben nachtragend zu sein, Ressentiments zu hegen, komplett aus deinem Leben getilgt? Ja. <lacht> ich hab's befürchtet. <lacht> also früher
1: äh, kann ich das natürlich, also heute bin ich überhaupt nicht mehr nachtragend. Ich muss eigentlich auch nicht verzeihen, wenn ich mal so sage, ich verzeihe also ich sage gar nicht, ich verzeihe dir dann, aber ich äh, signalisiere dem anderen, dass ich da nicht nachtragend bin, dass er mich nicht verletzt hat oder dass es mir nicht wehtut oder dass ich schon darüber hinweg bin, damit der beruhigt ist. Aber ich selbst habe gar nicht den Impuls, äh, äh, jemanden davon, ja, wie soll ich sagen, von einer Verantwortlichkeit oder von Schuld äh, loszusprechen persönlich, weil ich denn das, was da vorliegt, die Verurteilung schon gar nicht mitmache. Also ich weiß, dass der Mensch Fehler macht und ich mache sie auch. Und von daher bin ich einem nicht böse, wenn er einen Fehler macht. Selbst wenn er mich damit schädigt, weiß ich, nehme ich das hin, so wie so ein Schicksalsschlag. Ja, gut, der hat Mist gebaut. Ja, das äh, mache ich auch manchmal. Ja, das ist mir zu Schaden gekommen. Das ist schade. Ja, okay, gut. Äh, jetzt wie gehe ich damit um? Also, ich bin schon bei der ersten Stufe der Verurteilung, bin ich schon sehr, sehr kritisch. Wir hatten das ja auch in anderen Podcasts schon mal erwähnt, weil das häufig. Äh, that uh -huh so etwas über die einzelne Tat, über das, was das geschehen ist, hinausgeht wenn manchmal den ganzen Menschen meint. Und ich bin da sehr vorsichtig mit Schuldzuweisungen oder Verurteilungen, vor allen Dingen, wenn sie die Tendenz haben, den ganzen Menschen zu meinen. Die einzelne Sache natürlich, äh, da, die bewerte ich und wenn das nicht gut ist, versuche ich das auch zu sagen. Aber ich kann damit leben, weil ich weiß, dass es, äh, wir kommen nicht durchs Leben durch ohne Schicksalsschläge und ohne nicht von anderen Menschen aufgrund von deren und Fehler irgendwie angegangen
0: äh, werden oder Schaden erleiden. Aber ich finde, in der Freundschaft gehört es doch auch dazu, dass man sich so ein bisschen aufeinander verlassen kann. Und umso mehr kann man dann auch enttäuscht sein, finde ich, wenn da jemand dieser Erwartung nicht gerecht wird oder wenn man das Gefühl hat, ja, der schaut immer nur drauf, dass es für ihn gut ausgeht oder ähm, äh, ich kann mich auf sein Wort nicht verlassen. Und ich finde, dass man das auch innerhalb einer Freundschaft oder einer Beziehung und so ansprechen muss. Und da finde ich es fast ein bisschen fatalistisch, wenn man von vornherein sagt, ja, da gehe ich mal von aus, dass der früher oder später Mist bauen wird. Sondern ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man da erstmal eine hohe Erwartung hat an jemanden und dass man es dann aber eben auch anspricht und darüber aus der Welt schafft. Ja, darüber
1: wollte ich auch nicht sprechen. Ich habe zunächst einmal, wie gehe ich innerlich damit um, mhm. dass mir jemand etwas sah und bin ich da äh, nach, da oder empfinde ich das als einen Angriff und äh, fühle ich mich da veranlasst zu sehen, da eine Verzeihung auszusprechen, wenn ich darüber hinweg bin oder nicht. Und da auf dieser subjektiven Ebene mit der Verarbeitung dessen, da habe ich gar kein Problem, da bin ich auch gar nicht auf den anderen, anderen bezogen. Das andere ist, wie gehe ich damit um? Da ist ein Fehlverhalten da, bleibe ich jetzt ganz stumm oder soll ich, ich muss natürlich darauf hinwirken, ich möchte darauf hinwirken, dass das nicht nochmal passiert und dass das angesprochen wird, dass das auch für den anderen vielleicht aus der, und oder objektiv aus der Welt ist, dass man darüber spricht, das fand ich nicht so gut und das hat mich verletzt. Aber auch das ist sehr selten, aber diese äußere Ebene, die meinte ich erst einmal gar nicht. Das ist ganz wichtig, ich, was du gesagt hast, kann ich alles unterschreiben und ist auch sehr wichtig. Unausgesprochen das ist es nie gut.
0: Gut, also dann sind wir uns da einig. einig. <lacht> äh, äh, gleichzeitig eben ist es ja so, dass diese unverziehenen ähm, Themen bei vielen Menschen wie so ein Grauschleier sich äh, im Leben ziehen. Wenn, gerade wenn es eben um Familienmitglieder geht, da gibt es Erbstreitigkeiten äh, und seitdem starke Zerwürfnisse. Und da da, finde ich, geht es ja dann darum, wie man sowas aufarbeitet und wie man sowas verzeiht eben. Meistens ist es ja auch so, dass beide sich übervorteilt fühlen oder jeder so ein bisschen das subjektive Empfinden hat. Da hat der andere Mist gebaut. Und was empfiehlt da die Philosophie? Wie kann man sowas aufarbeiten, dass, dass das eben nicht mehr zwischen einem steht? Indem man verzeiht. <lacht> also äh, verzeihen zeigt, dass
1: man ein großer Charakter ist, eine richtige Persönlichkeit, denn dass man nicht nachtragend ist und deshalb das sollte eigentlich das Ziel sein, verzeihen zu können. Denn umgekehrt, wenn du das nicht kannst, heißt das im Grunde auch, dass du in dir selbst eine offene Wunde hast, die du nicht schließt und darunter leidest du selbst sehr stark. Verzeihen zu können, ist eine Schädigung, die man erlitten hat. Man macht selbst, schließt die Wunde und mit der Narbe kann man leben. Mit einer offenen Wunde ist es sehr schwierig zu leben. Man lebt auf jeden Fall nicht so glücklich. Deshalb muss es das Ziel sein, verzeihen zu können. Sogar so weit und manche großen Persönlichkeiten und gerade daran sieht man ihre Größe, konnten das, selbst schlimmste Dinge äh, zu verzeihen oder da nicht nachtragen zu sein. Das ist dann eine große Kunst und ein Durchschnittsmensch wird damit vielleicht Überfordert sein in extremen Situationen. Aber Ziel sollte es eigentlich sein, weil es zeigt, dass man imstande ist, alles zu verarbeiten, jede offene Wunde, jede Schädigung auch auszugleichen äh, und auch jedem Menschen, ja, es ist eine Geste der tiefen Menschlichkeit äh, zu verstehen, ich weiß, ich weiß nicht, wie du geworden bist, ich weiß nicht, wie du dazu kommst, so etwas zu tun, aber du hast wahrscheinlich, du hast vielleicht Schlimmes erlebt oder hast eine ganz andere Entwicklung. Ich denke immer an Goethe, äh, er konnte sich vorstellen, jedes Verbrechen begangen zu haben. Was er nicht sagt, aber wie wir den Satz vollenden können, ist, wenn die Umstände gerade so negativ sind, dass sie dahin leiden Also ich glaube, niemand ist so, ist, hat sich selbst gemacht. Das sind alles Umstände. Wenn man sie kennen würde, würden wir vielleicht verstehen, warum er so einen Blödsinn macht. Und wir können auch verzeihen, ihn von Schuld und Verantwortlichkeit freisprechen. Geht, darum geht es nicht, sondern dass man persönlich damit leben kann. Ja, Aber man sollte sich immer an die eigene Nase packen und sagen, man ist auch fehlerhaft, man hat auch schon mal größeren Mist gebaut und äh, in dem Bewusstsein der Gleichheit, dass wir trotzdem nicht deshalb keine Menschen als solche verurteilen sollten, in dem Bewusstsein, wenn ich da hinkomme, dann nehme ich das auch nicht als persönlichen Angriff, dann bin ich auch nicht in meiner Selbstliebe äh, verletzt, dann, dann muss ich nicht nachtragend sein, dann entwickle ich keinen Zorn und keine Rache der Pythagoras, einer der sieben Weisen, der sagte einmal, Verzeihen ist besser als Rache, als Ressentiment. Denn Rache ver verrät eine ungebändigte Verzeihung, eine gebändigte Natur. Wir können auch sagen, Verzeihung zeigt, dass du in dir ein, ein harmonischer Charakter bist, den man eigentlich im tiefen Inneren gar nicht verletzen kann. Dass du also vor allen Dingen Gefühle, schlechte Gefühle wie Rache oder Wut, Zorn, dass du die im Griff hast, dass die nicht übermenschlich, dass du stärker bist als die. Und dann hast du auch die Stärke zu verzeihen. Und das ist sehr wichtig, weil das schafft ja eine große innere Ruhe und vor allen Dingen schließt alle Wunden, die der andere zufügen.
0: Was ich so erlebe, ist ja sehr häufig, dass die Menschen, die ähm, eben so ein bisschen nachtragend sind oder wo man weiß, ah, jetzt ist die wieder sauer, weil und so, ähm, dass die aber auch gleichzeitig einen sehr hohen Anspruch haben, beispielsweise an eine Freundschaft oder an eine Beziehung. Und das finde ich ja per se erstmal gut, wenn jemand ja. ähm, äh, sagt: Also ich erwarte von einem Freund, dass er ehrlich zu mir ist oder auch Zeit für mich hat, wenn es mir schlecht geht. Und aber es, in der idealen Welt ist es auch so. Aber es gibt halt auch eben Situationen, wo man dem Anspruch nicht gerecht wird. Und da ähm, ist dann aber eben auch häufig so, dass diese Fallhöhe, wenn man der nicht gerecht wird, dann ähm, ist da zumindest mal ein Beleidigtsein, eine tiefe Verärgerung. Und da habe ich auch das Gefühl, ich würde, die stehen sich dann zum Teil, stehen sich diese Menschen mhm. häufig mhm. auch so ein bisschen selbst mhm. im Weg und ihre hohen Ansprüche stehen ihnen im Weg. Ja, ich, ich habe in meinem Buch
1: nur die Ruhe so einen, Fall, so einen Fall gehabt. Also hohe Ansprüche sind ja gut, vor allen Dingen an sich selbst. Aber sie dürfen kein falsches Bild der, der Wirklichkeit spiegeln. Also ich muss gleichzeitig Realist sein. Ich, ich kann sagen, ich... Ich würde mich freuen, wenn die Menschen gut sind, Güte zeigen, keine Fehler machen, aber ich bin nicht so dumm um zu verkennen, dass die Menschen gar nicht alle gut sind und gar nicht alle fehlerlos sind, sondern im Gegenteil, dass das immer wieder passiert, also ich darf mein Ideal dann nicht mit der Realität verwechseln, dann gibt es diese Diskrepanz, dann, dann die Enttäuschung, aber der Weise, der die Menschen kennt, der weiß, dass sie fehlerhafte Menschen sind, der hat auch vielleicht Erwartungshaltung oder denkt, naja, wenn er gut ist, dann macht er das. Aber er weiß auch, dass da nicht jeder zu imstande ist und der wird, den kann man nicht enttäuschen. Der wird nicht enttäuscht sein, sondern... Wie, wie ich es mir sage, wenn, wenn ich von einem Menschen beleidigt oder verletzt und in einer Weise angegriffen werde, da kommt mir sofort der Satz, ja, so sind die Menschen. Und da bin ich sofort ruhig. Ich muss dann auch nicht reagieren und ich entwickle auch keinen Ärger, Zorn und Wut auf den anderen. So, ich weiß, wie die Menschen sind, auch wenn ich sie mir anders
0: wünsche. Also wünschen darf da nicht äh, zum, zum Realitätsbild werden. Kritisch nachgefragt, ist das nicht auch so ein bisschen wertend, wenn du dann von vornherein so mit rangehst, ja, ich weiß ja, dass der früher oder später mich übers Ohr hauen wird. Das ist doch auch eigentlich... ist keine
1: Abwertung, weil ich mich ja mit nicht ausnehme. Dann mhm. Ich sage, ja, ich aber bin ja auch ein Mensch. Aber das ist schon auch ein bisschen negatives Menschenbild. Ne? Soweit würde ich eben nicht gehen. Ich würde, ich würde sagen, so sind die Menschen. Ich weiß, wie die Menschen sind und ich weiß, dass solche Sachen passieren. Da, damit äh, gebe ich kein Urteil über die Menschen ab. Ich verurteile keinen Menschen damit, sondern ich weiß, dass sie fehlerhaft sind. Also das, darin sehe ich noch kein Urteil, sondern erst einmal eine Tatsache. Ich mache hier auch Fehler und wir machen alle Fehler, Punkt. Wie ich denn damit umgehe, ja, wenn ich anfange zu verurteilen, dann entwickle ich den Menschen als solchen, also nicht die, die Tat oder was er gesagt hat, die sollte man sehr wohl bewerten und da bin ich auch sehr schnell mit Bewertungen, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber ich nehme den Menschen da immer aus. Ich also habe dann immer so... Seneca sagte mal, man ist der ganzen Menschen, Menschheit verzeihung schuldig. Also sobald du den, den Menschen nimmst, da fängst du an zu verurteilen und dann gibt es ein, ein, ein besser und schlechter in den Menschen als solches, einen guten, schlechten Menschen. All diese Kategorien gibt es für mich nicht, weil ich denke, wir sitzen alle im gleichen Boot, wie Seneca sagt. Wir sind alle Kranke in einem Krankenhaus und mhm. bedürfen der Heilung. Und bei manchen klappt es besser, bei manchen weniger. Also wenn ich so sage, so sind die Menschen, ist das einfach nur eine Feststellung so ist die Realität. Die Menschen machen Fehler, die Menschen entwickeln Aggressionen, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkommen und die lassen sie manchmal an dir aus. Das, das weiß ich. Heißt nicht, dass ich mir anders wünsche, heißt auch nicht, dass ich wie ich darauf reagiere, sondern das ist eine ganz andere Geschichte, dann, wie ich darauf reagiere, sondern nur, wie ist mein persönlicher Bezug zu diesen Menschen. Und da bin ich dann immer sehr, sehr großzügig, sofort zur Verzeihung bereit und ich mit Schuld und Vergebung, da habe ich es nicht so, das liegt mir nicht so nah. Das
0: also, ich habe so ein ähnliche, eine ähnliche Haltung oder einen ähnlichen Spruch, der mir in solchen Situationen hilft. Bei mir ist es: ähm, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ähm, <lacht> klingt jetzt erstmal so ein bisschen lapidar, aber ich finde eben, das ist eine Haltung, dass man eben auch mal Sachen. Sagen können muss, dass man sich auch mal ordentlich streiten können muss, bis hin zu eben äh, im schlimmsten Fall einer echt großen Auseinandersetzung, aber dass es halt von vornherein auch mal wieder klar ist, danach ist dann aber auch wieder gut und man muss das jetzt nicht bis in die allerletzte Verästelung aufarbeiten, was dann da gesagt wurde, sondern es war halt mal eine Streitsituation.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel für verzeihen können, ja. Also das, das letzte vor allen Dingen, Pack verträgt sich dann wieder. Mhm. Also nachdem wir uns mal da auseinander, dann ist auch wieder. Wieder gut Und dann sagen wir jetzt, Mensch, bleiben ja und abhaken. Es ist vorgekommen, wie jeder Fehler macht und wie sowas auch bei einem selbst vorkommt. Und das, das weiß ich und deshalb bin ich da nicht nachtragend.
0: Würdest du dann aber sagen, es ist wichtig, so, trotzdem solche Themen immer wieder aufzuarbeiten? Also sagen wir mal, man hat sich mit seinem Bruder, seiner Schwester verstritten, weil der eine sich mehr um den Garten des Elternhauses gekümmert hat oder nicht. Also ist jetzt ein völlig aus der Luft ge wirklich gegriffenes Beispiel. Muss man dann tatsächlich diesen Streit, der darüber entstanden sein kann, aufarbeiten oder kann man einfach sagen, ja, war bescheuert, müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, wer hat jetzt mehr oder weniger gemacht sondern oder Zusagen nicht eingehalten oder was auch immer. Es kommt
1: darauf an, ob das Gespräch was bringt. Wenn der andere sofort einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat, brauche ich da nicht lange drüber zu sprechen. Wenn es so eine Sache ist, die ausgesprochen sein will, weil sie unausgesprochen in der eigenen oder in der Seele des anderen weiterarbeitet, also sprich Stichwort offene Wunde, dann ist es sehr wichtig daran zu arbeiten, diese Wunde zu schließen und im familiären Bereich beispielsweise ist es immer wichtig alles zu tun, sich zu bemühen, um Frieden herzustellen, weil das sind Teile von uns, ein Geschwister, Eltern, Kinder sind Teile von uns selbst. Das hieße, da im Streit auseinanderzugehen und stehen zu bleiben hieße eigentlich eine Unvermeidbare, starke Wunde in sich nicht zu schließen. Bei Außenstehenden ist das nicht immer der Fall. Die verletzten einmal, da wo heilt die Wunde alleine, da muss ich mich nicht aussprechen. Aber bei Menschen, mit denen ich öfters zu tun habe, mit denen ich äh, entweder Real, wie auf der Arbeitsstelle oder in der, in der Kleinfamilie, also in dem, im eigenen Haushalt. Aber auch welche, die geistig ständig präsent sind. Und das ist bei Familienmitgliedern, selbst wenn ich die lange nicht mehr gesehen habe, sie sind ein Teil von mir selbst, sie sind präsent. Da ist so etwas stehen zu lassen, ist nie gut, tut immer weh. Allerdings, ist da von dir nur gefordert, dass du dich bemühst, dass du die Hand reichst, dass du zur Verzeihung jederzeit bereit bist und deine Tür immer offen steht, denn du kannst den anderen nicht zwingen, auch so zu denken mhm. und auch den Schritt zu tun. Vielleicht hat der Ressentiment über dir nicht hinwegkommt. Das kannst du liegt nicht in deiner Hand. Und damit musst du dann leben, aber wenn du von dir aus du hast getan hast, was du für richtig hältst und für gut hältst und äh, milde, sanftmut, immer Charakteristiken von weisen Menschen, übrigens. Äh also die, das Verzeihen können ist ein Charakteristikum eines weisen Menschen. Und eines großzügigen Den, Menschen. Ja, auch das. Ja, genau. Äh, wenn du da von dir aus alles getan hast, dann bist du mit dir im Frieden. Äh, vielleicht bleibt es bei der Spannung, bleibt es bei der Trennung oder der Sprachlosigkeit. Das kannst du nicht erzwingen, aber du kannst jetzt damit leben. Wenn. Aber wenn du es nicht versuchst und, und nicht die Hand reichst oder selbst starke Ressentiments, also nicht darüber hinwegkommst, das wird dich noch auf
0: deinem Sterbebett heimsuchen. Mhm. Also für die in diesem Bereich sehe ich das ganz genauso. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, so im engsten Umfeld, sei es familiär oder engster Freundeskreis, zu schauen, wie man da wieder miteinander klarkommt und da wieder in den grünen Bereich kommt. Gleichzeitig denke ich, es gibt aber auch viele, es begegnen einem ja viele Menschen im Laufe des Lebens, wo es auch mal schwere Auseinandersetzungen gibt, also seien es irgendwelche Geschäftspartner oder so. Und da muss nicht, glaube ich, nicht alles komplett aufgearbeitet und ausgeräumt werden, oder? Also solange man Nein, solange äh einen nicht belastet, solange man das Gefühl hat, okay, Unrat zieht vorbei Kannst du auch nicht. Du musst für dich damit Frieden schließen. dass
1: Der andere ist immer so, der hat er so, so getan. Und offensichtlich ist der charakterlich eben so, dass er immer so sowas gerne braucht, immer Leute unterbuttert oder Dinge wegnimmt oder äh, ein Ellbogenmensch ist. Da ist es wichtig, dass wenn du mit, ihnen, mit so einem Menschen in Kontakt kommst, dass du damit umgehen kannst. Das heißt, dass du da ja, wie ich schon sagte, ja, so sind die Menschen und dann nicht als Verletzter und, und Nachtragender da weggehst, sondern du sagst du Verzeih aber äh, weggehen solltest du dann schon, also ich muss mich dem ja auch nicht aussetzen, wenn ich sehe, ich kann da nichts bewirken, ich kann ihn nicht äh, zu einer Umkehr bewegen, ich kann die Dinge nicht dauerhaft bereinigen, weil die immer wieder kommen, dann wende ich mich ab und sage, ja gut, also äh, ich muss mich nicht mehr äh, mit solchen Menschen auch in, in meiner Nähe lassen oder die Nähe suchen, im Gegenteil, achte auf den Umgang der Menschen mit denen, du, denn du nimmst die Farbe der ihrer Charakter an, also ich suche mir Menschen, Menschen, die Vorbilder sein können oder die ich für gut finde. Und Menschen, die ich, von denen ich meine, sie haben eine Menge Charakterschwächen
0: oder Fehler und, und äh, treten hier und da, den gehe ich aus dem Weg. Aber gleichzeitig, wenn man sowas eben erlebt hat, ist es wichtig zu sagen: Okay, äh, ich habe dir verziehen, Schwamm drüber. Äh, das Thema ja, ist Ja, Das solltest gestern. du
1: innerlich tun. Oh, 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 muss
0: es gar nicht aber sagen. Äh, äh, gleichzeitig aber sind wir jetzt da natürlich so ein bisschen in, in dem Bereich des Idealen. Die Realität ist ja häufig so, dass es einem nicht so leicht fällt, sowas da komplett gehen zu lassen und äh, da zu sagen, das ja, war halt so. Ähm
1: das ist eine Baustelle, da würde ich immer sagen, ach, arbeite daran, mach dich stark, da hat deine innere Burg ein Loch, da bist du nicht stark, da bist du angreifbar. Nee, lebe so, dass du von die, unter diesen Fehlern oder, äh, und Schädigungen oder Versuchen der Schädigung von anderen Menschen, dass du die, die verarbeiten kannst, schnell verarbeiten kannst, dass du gar nicht getroffen bist in deinem Inneren. Da arbeite dran. Das äh, Bau eine innere Burg, dass du von Schicksalsschlägen und von anderen Menschen nicht dauerhaft aus der Ruhe aus deiner Mitte gebracht werden kannst, dass du also nicht geschädigt bist. Und wenn du das erreicht hast, das, dann hast du eine große Gelassenheit, eine große ja, eine, eine Souveränität und die befähigt dich dann nämlich äh, äh, zu verzeihen, weil du sagen kannst, ja du... Mein Pfeil ist an der, an der Mauer meiner inneren Burg, ist der, ist der zerstellt. Ich bin gar nicht getroffen, ich bin auch gar nicht beleidigt. Selbst wenn es gibt gar keinen Grund, Grund zu das. verzeihen, eben dann ist dann Ja, da sind, ne? da sind wir wieder, dann schließt sich mhm. der Kreis. Deshalb sagte ich eigentlich, äh, eigentlich ist dann ne, verzeihen, ist dann nötig. Ja, gut, also für den anderen ist es immer vielleicht gut, wenn du dem signalisierst, ist, ist okay. Äh, ich mache da keine Vorwürfe mehr. Da. Aber für einen selbst ist das manchmal gar nicht nötig. Wenn du diese innere Burg nämlich hast, ja, viele haben die nicht, aber da sollte man eben dran arbeiten. Das ist immer verletzte Eitelkeit, verletzte Selbstliebe und äh, die sollte man die Selbstachtung äh, und äh, Selbstwertgefühl sollte man aus sich schöpfen und von anderen unabhängig machen und wenn das der Fall ist, dann kann mir einer Beleidigung zurufen, die treffen mich gar nicht, weil ich äh, bin da nicht von abhängig, aber wenn ich mich von anderen Menschen und deren Urteil, deren Anerkennung, deren Liebe wirklich abhängig mache, dass mein Selbstwertgefühl
0: darauf aufbaut, dann bin ich auch angreifbar und das ist ein Problem, finde ich. Ja, aber gleichzeitig würde ich sagen, es sind ja 99% Prozent der Menschen, inklusive mir, sind so, dass man eben schon zwei, drei Situationen denkt, ja, also das war wirklich nicht gut. Ähm, da sage ich auch, da, da ne? Also ich was, nee, schon klar, aber da trägt man eben noch immer was mit sich rum, wo man eben was nicht aufgearbeitet, nicht verziehen hat. Und das, da sollte man so ein bisschen mit der Wünschelroute schauen, wo stecken da noch so die alten ja. Wunden. Hm, richtig. Ja. Aber so bist du, so kommst du mir gar nicht vor. Ja. Nein, nein, ja, ja, <lacht> aber ich, ich will einfach versuchen, so ein bisschen äh, ja, ja, klar ja, zu haben, dass die Realität eigentlich schon so ist, dass jeder äh, im zwischenmenschlichen Bereich, sei es in geschäftlichen Beziehungen, also ja, auch in ja, äh, ja. persönlichen Beziehungen, natürlich so kleine Wunden mit hat. Und äh, häufig ist es ja auch so, umgekehrt, man, ähm, man verursacht ja häufig Beleidigungen oder Verletzungen, ohne es zu wollen. Also so, dass Menschen, die besonders sensibel sind, auf kleinste Aussagen hypersensibel reagieren und man löst da etwas aus, was einem völlig unklar ist, warum die da jetzt so negativ drauf reagieren, aber trotzdem muss man ja damit umgehen und der andere muss versuchen, wie man da verzeihen kann. Ja, also man sollte nicht
1: nur, den, wenn man schon die Größe hat, anderen zu verzeihen, sollte man auch die Größe haben, sich selbst zu verzeihen. Sich aber gleichzeitig auch sagen, jetzt streng dich an, dass du das nicht nochmal machst. Also das sollte jetzt nicht dazu führen, dass man aufhört, besser sein zu wollen. Denn der hat aufgehört, gut zu sein. Also dann für sich selbst. Aber da bin ich genauso großzügig oder milde mit mir selbst. Also da verzeihe ich mir dann schon gerne nur, wenn es das wiederholt vorkommt, dann spüre ich, ja, du musst an dir arbeiten, das darf das darf nicht äh, ständig so sein. Aber anderen gegenüber, ja, ich, du hast die Realität richtig beschrieben, ähm, aber äh, das ist eben auch eine Baustelle für jeden, finde ich. Und äh, man sollte an seiner Persönlichkeit, äh, an seiner Charakterstärke arbeiten. Und da kann man gewinnen. Und wenn du je bereiter du wirst zu verzeihen, nicht nachtragend zu sein. Da kannst du auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite kannst du verzeichnen, ja, desto stärker ist dein Charakter, desto besser bist du in
0: dir selbst gefestigt und verwurzelt und auch unabhängig von den anderen. Und sind das aus deiner Sicht Gedankenexperimente, die man dafür machen muss? Also eben beispielsweise, wenn man so ein Elefantengedächtnis hat, wenn man noch aus der Schulzeit na, nacherzählen kann, wo sich dein Schulfreund damals falsch verhalten hat und dir was sich die Freundin ausgespannt hat oder welche welche Themen da ähm, passieren passiert sein können? Wie geht man dann daran, äh, zu sagen, nein, das trage ich dem Albert heute nicht mehr nach? Also erstmal
1: kann man das so stehen lassen, wir sind alle mal getroffen worden, vergessen wir auch nicht, sind meistens einschneidende Ergebnisse, das ist alles gar nicht schlimm. Äh, anfangen zu arbeiten muss ich, wenn es mich belastet, also wenn ich da immer noch spüre, ach, immer noch sauer bin, immer noch Grollhege, so Grollhege, zeigt, da ist eine offene Wunde, da… da, da in dem Moment oder in der Beziehung bin ich ja nicht fühle ich mich ja nicht wohl, bin ich ein bisschen unglücklich, sobald das aufpoppt. Ne? Also nur dann ist Arbeit erforderlich. Nicht, wenn da mal was passiert ist, da kein Groll mehr ist, ich nicht mehr drunter leise. Wenn es ja eine Anekdote ja. ist, dann ist es ja, dann schon... Nur, genau. Mhm. Äh, aber wenn es noch in mir, in mir bohrt, dann sollte ich mich fragen, ja, wieso ist das so? Und woher kommt denn das? Und dann werde ich darauf kommen, dass es eine verletzte Selbstliebe, dass ich da sehr stark verletzt worden bin im Inneren. Wieso konnte mich denn ein anderer Mensch verletzen? Ist das denn Gut, muss ich nicht dafür sorgen, dass ich da unverletzlich werde. In der Tat war das das Ziel der Wahrweisen, unverletzlich zu werden. Da haben den also eine innere Burg aufzubauen, an dem Schicksalsschläge und Angriffe anderer Menschen abprallen, ohne mich im Innersten zu treffen. Die beunruhige ich mal oder ist nicht schön, was da passiert, aber ich bin schnell wieder drüber weg. Da muss man hinkommen und das zeigt, dass man, das, dass man noch nicht so weit ist und dann muss man sehen, woher kommt das? Und dann gibt es eine Menge philosophische Gedanken, Umgang mit anderen Menschen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, Gleichheit der Menschen, Fehlerhaftigkeit der Menschen, Frage der Schuld und wer hat sich selbst gemacht und ähm, ja, die, diese Biografie, die die Menschen, was die Menschen so erlitten haben, die sie dazu führen, solche Sachen zu machen und wenn man sich damit länger auseinandersetzt und äh, auf der anderen Seite auch mit sich selbst und sich immer wieder klar macht, ich muss mein Selbstwertgefühl äh, aus mir selbst schöpfen nicht von anderen abhängig machen, unabhängig werden. Dann kriegt man eine dicke Haut oder eine gute Mauer für mhm. die innere Burg und dann steht sie irgendwann mal und dann bin ich auch fähig, fähig sagen, okay gut, mich trifft er nicht. Ich, hab, ich weiß, wer ich bin, ich habe ein Selbstwertgefühl ist in mir selbst wurzelt. Ich brauche die Anerkennung nicht, ich muss auch nicht und wenn einer böse auf mich
0: äh, ist oder nichts von mir hält, oder dann dann berührt mich das eigentlich nicht. Ich habe so eine gewisse Korrelation auch entdeckt. Äh, oder entdeckte? Mir, mir kommt so vor, als wäre es so, dass... Äh, perfektionistische ansprüche sehr häufig zu ähm, so Verletzungen führen also eben wenn ich mhm. zu hohe ansprüche an eine Freundschaft habe oder ans zwischenmenschliche miteinander umgehen wenn ich es persönlich nehme dass äh, was ich mein sohn seine französische lektion die wir vereinbart haben nicht gelernt hat, wenn ich ihn abfragen will, ähm, dann führt das zu so eben Verletzungen oder zu solchen Konflikten, die man dann später wieder verzeihen muss. Also muss man da vielleicht auch an seinen Ansprüchen und an seinem Perfektionismus arbeiten? Ja, genau. Das, ist, du, das erinnert mich sehr stark an diese Geschichte
1: aus Nur die, nur die Ruhe aus diesem Buch, wo tatsächlich so eine, eine Person zu der Weisen kommt und, und er dann vorträgt. ja, ich finde, die machen alles falsch und wieso? Und dann bin ich immer wieder enttäuscht und, ich, und so weiter. Da sagt er als erstes diese Weise, wieso sind sie so hochmütig? sagt, wieso bin ich hochmütig? Ich habe ja nur hohe Ideen. Ja, und dann meinte sie damit ja, indem sie ein Ideal, ein Bild von einem Menschen haben, dass der perfekt sein muss und dass sie da nie fehlerfrei sind, da stellt sie die Menschen auf ein Podest, auf dem sie gar nicht, auf dem sie gar nicht stehen von Natur aus. Oder man geht ja
0: davon aus, dass man selber auch so ja, ja, steht genau, genau, Ja, genau,
1: ne? Also da ist ein ein falsches Menschenbild da, ein ähnliches Menschen. Wir sind doch nicht so. Das ist eine gewisse Art von Hochmut sei demütig. Demütig heißt, sich in seiner Kleinheit, in seiner Fehlhaftigkeit, in seiner Begrenztheit anzunehmen und nicht nur und sich und alle anderen Menschen dann auch das zu erkennen. Also ja, das ist auch dann ein philosophische muss man philosophisch durchdringen und einer der ersten Weisheitssätze war erkenne dich selbst und damit war gemeint stand im der Vorhalle zum Apollon-Tempel in Delphi, also ein sehr früher Ausspruch eines der sieben Weisen, wird mehreren der sieben Weisen zugeschrieben. Damit war gemeint: Vergiss nie, dass du ein beschränktes, fehlerhaftes, endliches Wesen bist. Also so von geh nie in den Hochmut rein und entwickel ein Bild von einem Menschen, dass äh, das Gott ähnlich ist. Nein, wir Menschen sind keine Götter, sondern wir machen laufend Fehler, treten laufend in Fettnäpfchen, laden Schuld auf uns. Das ist so ist der Mensch, vergiss das nie. Aus dieser Haltung wird man sich selbst und anderen gegenüber auch eher bereit sein, äh, zu verzeihen und dann, man kann vor allen Dingen dann mit den Schrullen oder Fehlern oder Schädigungen anderer Menschen äh, umgeht auch mit denen, die man selbst anderen zufügt. Da also macht man dann auch keine äh, endlosen Gewissensbisse und Schuldvorwürfe,
0: Schuldgefühle, die pflegt man damit auch nicht. Wenn man für sich klar hat, dass der Mensch ein fehlerhaftes Wesen ja. ist, braucht es eben auch eine andere Fehlerkultur, oder? Also ja. es ist dann letztlich so, wenn ich weiß, wo Menschen zusammenkommen, da wird es menscheln, ähm, dann Gut. muss ich eben von vornherein ähm, mir eine Strategie anlegen, wie ich da drüber wegkomme, schnell drüber wegkomme, dem anderen auch signalisieren kann, ist nicht so schlimm, äh, shit happens, ähm, weiter geht's. Man wird milde, sanft,
1: man reibt sich an anderen Menschen nicht mehr so auf, man muss auch nicht mit Aggressionen antworten, man entwickelt viel weniger Ärger, Wut und Zorn auf andere Menschen bis hin überhaupt nicht davon und man lebt in seinem Kreis jedenfalls, strahlt man Frieden aus und signalisiert das auch. Man muss keine Menschen angreifen. Und häufig vermindert sich dann auch jeglicher Streit. Man ist überhaupt ja gar nicht bereit zu streiten. Also hilft in vielfacher Weise. Also man wird, was man eben von weisen Menschen sagt, milde, sanft, äh, verständig, nicht nachtragend und jederzeit zum Verzeihen bereit. Das ist eine, das ist eine große
0: Tugend. Zeigt Seelenruhe, zeigt Gelassenheit, ze zeigt in sich Ruhen. Klingt für mich auch genau so. Ich würde noch das Thema Humor anfügen, weil ich finde es eigentlich sehr gut, wenn man es schafft, so eine Situation auch mit Humor aufzulösen. Ja, natürlich. Also wenn es nicht immer gleich so todernst und... Ähm auch wenn die Situation vielleicht ernst ist, kann man sowas mit Humor erfahrungsgemäß auch... Ja,
1: Humor zeigt eine Leichtigkeit dazu. Ne? Schuld und Sünde und kommst in die Hölle. Das ist alles unglaublich erdenschwer. Ne? Das ist schwer. Und die Leichtigkeit bringt es auf das richtige Maß. Ja, was? Also, was willst du denn? Wie, wie stellst du dir die Menschen vor? Koch, schau dir mal das Leben an. Das ist doch gar nicht so. Ja, das ist auch das, was ich ja mit dem Verurteilen Urteil über einen Menschen oder schlechte Menschen und sündhafte Menschen mit den ganzen Begriffskonnotationen, die schwingen damit rein und da gehe ich doch auf Distanz zu diesen Konnotationen, Sünde, Hölle und schlechte Menschen. Also da mit solchen Begriffen arbeite ich eigentlich
0: nicht und denke ich auch nicht. Ich denke, wir haben jetzt heute das Thema zumindest dahingehend gut bearbeitet, dass wir diese leichten und mittelschweren Verfehlungen und den richtigen Umgang damit, wie wir da zum Verzeihen kommen, gut hinbekommen haben. Gleichzeitig, und das haben wir jetzt heute erstmal ausgespart, gibt es natürlich die ganz großen Verfehlungen. Ich denke jetzt dran, wie kann die Ukraine wieder mit, mit dem Nachbarn Russland zukünftig wieder gut zusammenleben und da vielleicht verzeihen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension, die wir heute nicht bearbeiten konnten. Aber vielen Dank, Albert. Ich würde dich wie immer bitten, noch ein Abschlusszitat rauszuhauen zu dem Thema, falls du noch nicht alles ver verschossen hast, dein ganzes Pulver.
1: Also einmal sagte äh, Seneca, ich weiß nicht, ob das, um sich des Zornes gegen Einzelne zu erwehren, ist es ratsam, von vornherein alles zu verzeihen. Dem ganzen Menschengeschlecht ist man Nachsicht sich schuldig. Mhm. Also dieser Satz poppt häufig
0: bei mir auf. Also in solchen Situationen eigentlich immer. Und ich werde gleich ein Stück ruhiger. Sehr gut. Ich, für mich dann ab jetzt ansatzweise auch. Vielleicht ja für euch auch. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen äh, aus unserer heutigen Folge. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei der Pudel und der Kern. Danke, Albert, für alle Inputs und äh, Weisheiten. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Jan. Ja, bis zum nächsten Mal. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com